0: En un mundo complejo el día a día puede ser abrumador. Si trasladamos esto a un entorno educativo la cosa puede hacerse peliaguda. No solo porque la realidad se mete en el aula, sino porque como educadores tenemos que aceptarle trabajarla tal y como viene, con sus más y sus menos de cada uno de los alumnos. Por eso hoy hablamos de complejidad, sesgos y evaluación formativa como trío estelar donde los docentes pueden participar de eso que llamamos educación integral. Contamos en esta ocasión con Juan Fernández. Damos la bienvenida a Juan Fernández, profes, Made in UCA en las redes eh, docentes desde hace más de una década. Es el creador de la web investigaciondocente.com en la que traduce y comenta libros y artículos de referencias sobre educación que no han sido traducidos al castellano. Autor del libro Educar en la Complejidad y la Evaluación Formativa, este último junto a Mariana Morales, pues ha escrito mucho sobre educación para distintos medios y ha participado como formador eh, con diversas instituciones públicas y privadas compartiendo lo aprendido en estos años. Actualmente está realizando su doctorado en Psicología Educativa y con nosotros vamos a hablar de esto que es la complejidad de la vida dentro del aula. Así que, bueno, bienvenido Juan, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti y yo estoy feliz, encantado de poder compartir con, contigo y con todos tus oyentes, pues, este ratillo.
0: Muy bien, pues vamos un poquito al grano. Eh, yo ya me he leído tu libro, La complejidad de, ¿no? de, de la vida, pero cuéntanos un poquito a qué te refieres cuando hablas de complejidad de la vida dentro del aula.
1: Bueno, la verdad es que el, el, el título surgió posteriori. Eh, eh, se trataba de acercar un poco lo que yo iba, había ido leyendo para el blog, este que comenta, docente.com Y lo que me di cuenta es que al final, más que trabajar sobre algún aspecto concreto y hacer un libro muy técnico, que creo que había muy buenos y mejores de lo, de lo que yo podría haber escrito, sinceramente, me interesaba um, trasladar la idea de que en, en realidad lo importante es acostumbrarnos a mirar lo que sucede en el aula, tanto nosotros que estamos dentro como, desde, como la gente que está afuera, las familias, eh, los administradores, ¿no? los políticos, eh, huyendo de esas simplificaciones que a veces se hacen en el que parece que todo es blanco o negro. ¿no? Y entonces está una forma de enseñar tradicional, luego una forma súper innovadora, eh, es muy importante jugar con las emociones a lo loco siempre. Entonces... Eh, sin caer en la caricatura porque a mí me parece que eso no construye eh, sí que me pareció importante eh, invitar a la gente a pararse y decir, oye, que esto no es tan sencillo y, y precisamente por eso mí me parece hermoso y, y digno de, de mirar con atención y con cariño, si se puede decir así porque hay cosas que funcionan pero casi siempre es depende eh, hay otras cosas que, que quizá te vinieron bien en una época y ahora ...no lo ves tanto, eh, probablemente las clases pueden haber cambiado, quizá... ...yo cuando empecé no había proyectores, por ejemplo, ni pizarras digitales ni nada... ...y ya te digo que no llevo tanto, ¿no? Eh, Joder, esas cosas sí que cambian la, la forma uh -huh. de estar. Eh, incluso, yo lo digo muchas veces, una clase por la tarde a una primera hora de la mañana... ...donde todo el mundo está más dormido, más inactivo... ...entonces, bueno, pues era un libro para decir, oye, antes de meterte en disquisiciones teóricas muy complicadas... ¿Por qué no empezamos mirando esto con otra mirada, ¿no? con otros ojos? Eh, admirando y a la vez intentando comprender por qué hay esa complejidad y cómo esa complejidad puede ser realmente de ayuda, ¿no? Y cómo realmente eso puede incluso transformarnos a nosotros como profesionales. Porque en el fondo tenemos que jugar con esas condiciones cambiantes y complejas de las que, de las que hablamos, ¿no?
0: Muy bien, bueno, es que si precisamente te, te he llamado a ti para contarnos esto, es porque creo que lo dices súper clarito todo y como muy de sentido común, ¿no? Y son cosas que, que creo que cabe dentro de la lógica de cualquiera, pero que efectivamente siempre tiramos a, a los máximos de las cosas, ¿no? A lo, a lo radical y no hablamos claro. de, de la cotidianidad, por así decir.
1: Esto me lo dice mucho y yo me lo tomo como un cumplido, es decir, oye, si de verdad esto es tan obvio... Genial. Yo estoy encantado de que, de, de, de que sea una obviedad. Lo que pasa es que ni como padre ni como docente vivo que esto sea tan obvio. La realidad es que muchas veces me presentan como versiones muy distorsionadas de lo que yo entiendo que, que es esta cuestión. ¿no? Y, y, y hay como simplificaciones o frases con gancho que en el fondo no paran de llegarnos, pero que a mí no me acaban de decir nada. Me dicen, Qué pena, que, que reduzcamos toda la cuestión a esta simpleza, ¿no? Sí. Eh, y por eso, oye, si es obvio y la gente dice, bueno, vale, genial, esto es de sentido común. Vale, me alegro, o sea, ya está. No, no necesito que compres el libro.
0: <risa> no, pero, pero es que pasa muchas veces eso, ¿no? Que lo obvio al final es lo que menos vemos, ¿no? Porque tendemos, nosotros tendemos también a, a hacer complejo todo, entonces yo creo que esa complejidad existe, pero además nosotros le damos como 10 vueltas de tuerca más. Entonces sí. no no vamos a, a, a lo simple que debería ser lo, lo real, pero porque lo vemos complejo.
1: Sí, yo, yo no quiero romantizar, digamos, la educación en el Reino Unido, que también sus, sus historias, ¿no? Pero no, mi nombre, de profesor Milín me parece porque, porque en el fondo lo que hacen es coger tres o cuatro cosas y decir, vamos a insistir en esto todo el rato, y vamos a profundizar a lo bestia en esas tres cosas, ¿no? Y a esas tres cosas les dan importancia, lo tienen súper claro... Y bueno, luego después hay forma de hacer, pero hay tres cosas como que vamos todos juntos a profundizar. Y yo creo que a veces damos por sentado cosas que si preguntamos, ¿pero a qué te refieres exactamente? Obtendríamos respuestas muy distintas. Todos damos por sentado, por ejemplo, que los alumnos trabajan mejor cuando cooperan, por ejemplo, una, ¿no? el aprendizaje cooperativo. Pero, ¿a qué se refiere eso exactamente? ¿Qué, qué implicaciones tiene. No es tan sencillo y yo me he encontrado con que esto quiere decir cosas radicalmente diferentes, incluso te diría que opuestas, porque no dedicamos tiempo suficiente a bueno, pero esto qué quiere decir exactamente, cómo lo hacemos bien, qué quiere decir para eh, Natural Science en primaria, qué quiere decir para química de segundo bachillerato es que no quiere decir lo mismo, entonces muchas veces nos cansamos de las ideas demasiado pronto, necesitamos un input constante de nuevos términos, como para sentir que estamos haciendo cosas diferentes, cuando en el fondo hemos escarbado muy poquito en la potencia de, de algunas ideas que, oye, están por ahí, pues vamos a explorarlas, vamos a explotarlas de verdad, porque tiene mucho jugo.
0: Totalmente de acuerdo, mira en el cooperativo que, que es una de esas cosas que tengo yo un poco también en forma contradictoria ¿no? porque yo siempre hablo mucho de que para cooperar hay que tener una responsabilidad individual muy potente y, y sí. se llena la boca mucho de cooperación, cooperación, cooperación y nos olvidamos del individuo autónomo y sin esa autonomía no cooperas bien, entonces yo me paso el día diciéndolo pero no acaban de verlo porque tienen que hacerlo todos
1: Claro, no, Y ahí hay muchos matices y formas de desarrollar. Pero me parece un ejemplo paradigmático de una cosa que aparentemente todos hacemos de una más o menos, pero que luego, como no nos hemos, como no hemos, eh, nos hemos, metido en la complejidad que tiene, precisamente, se hace de una manera a veces superficial y un poco a lo loco, donde hay cosas distintas y, y ya digo que a veces contrarias al poco al propio espíritu sí. de los autores, ¿no? Por eso. Lo que uh -huh. trato de hacer en el libro también es invitar siempre a ir a las fuentes originales, uh -huh. lee las fuentes originales y comprende un poco qué querían decir al principio, luego tú ya te haces tu, tu receta, pero, pero primero tienes sí. que comprender el, objeto, ¿no? el enfoque bien.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo también. Bueno, un poquito hablando también de cosas que comentas en el libro, ¿no? Eh, hablas mucho o a menudo de modelos mentales y motivación, que son dos palabras que yo también suelo utilizar mucho. Eh, quiero que me des tu visión, ¿no?, de qué relación tienen ambas con el aprendizaje.
1: Claro. A ver, me, me parece súper interesante. Ahí no me lo preguntan a menudo. Para mí los modelos mentales son clave. Eh, porque, en el fondo, como trato de desarrollar en el libro lo que hacemos no es aprender con H intercalada la realidad, sino construir modelos sobre la realidad, ¿no? Me parece una cosa que igual parece muy obvia, pero a la que los docentes dedicamos muy poco tiempo. Entonces, mis modelos mentales de la clase han cambiado un montón con, con los años y he ido desarrollando modelos más complejos donde quizá eh, hay más matices y hay más elementos interactuando en la clase de los que a priori yo podría haber visto. ¿no? El modelo mental es una forma de enmarcar la realidad para comprenderla e interpretarla. Existen en muchos ámbitos y se pueden usar el término de muchas maneras, pero en esto de lo que es ser docente para mí es especialmente importante. Todo el mundo lleva un marco mental cuando entra en una clase y quiere entender que es una clase... Eh, motivadora, quiere entender que es una clase expositiva, o sea todos, en función de lo que hemos vivido como, como estudiantes desarrollamos modelos diferentes sobre lo que es una clase práctica, una clase de laboratorio uh -huh. todo lo tenemos en la cabeza y deberíamos de parar y dedicar un, un tiempecito a pensar en desde qué modelos mentales miramos al alumnado, porque ahí también hay mucho, uh -huh. mucho escrito y muy importante, ¿no? Incluso eso, ¿no? Cómo miramos la disposición de la clase, cómo miramos la interacción entre los alumnos. Todo eso, en el fondo, no hay que ser ingenuo. No vemos la realidad. Vemos la realidad a través de nuestro filtro, de nuestros marcos mentales. Y claro, esa mirada, ese, ese marco mental, puede comunicarte unas expectativas u otras. Y ahí es donde encaja la motivación. Yo puedo mirar, la realidad de aula desde un marco mental que me diga, bueno, esto es lo que hay ahora, pero hay ciertas cosas sobre las que tienes control y puedes mejorar, y por tanto, oye, Juan, dedico un tiempo a pensar en esto, lee para ver si puedes mejorar esto, o puedo leer la realidad desde un marco mental de la realidad es así, la sociedad se va a pique, cada vez todo va peor, eh, y entonces eso me genera otra motivación. Lo pongo en nuestro ejemplo, pero lo mismo le pasa al alumnado. Uh -huh. Yo puedo comunicar un marco mental de, esta es la realidad con ella, o podemos comunicar marcos mentales donde, esta es la realidad, pero siempre hay algo que puedes hacer, eh, digamos, para trabajar o al menos yo te voy a intentar dar siempre un horizonte, ¿no? Habrá un momento en el que esto que te resulta tan difícil quizás sea un poco menos difícil. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho hablar de, de que hay una parte de unos círculos de influencia y un círculo de preocupación, ¿no? Entonces, me parece un equilibrio eh, interesante. Eh, no podemos dejar de, de pedir, pues, esos recursos, que la educación requiera el tiempo, el interés que realmente se merece, pero hay otra parte que depende de nosotros y que podemos cambiar ya, ¿no? Entonces, igual, no se puede caer en la simpleza de... No, no bajen la ratio no cambia nada. Entonces, cuando cambie la ratio, no va a cambiar nada. Eh, pero tampoco se puede esperar que, bueno, todo depende de nosotros mismos y con entusiasmo todo se soluciona. Pues tampoco, tampoco. tampoco Ajá, entre esos dos extremos, pues va un poco... Sí. No, sé si vale. se demasiado... sí,
0: no, no, perfecto, perfecto. Fíjate, yo suelo poner, yo lo hablo desde otra perspectiva, no el blog del modelo mental, pero yo pongo muchas veces el ejemplo del oeste, como entorno que todos conocemos, ¿no? Tú sabes que tú y yo más o menos, bueno, tú peces más joven que yo, pero estamos ahí. ahí Pues, ¿qué, qué sabes del oeste, ¿no? El sheriff, vaqueros, indios, el, sí, sí, la, la estrella de Serif. Eh, y, sin embargo, los chavales que han visto Westworld, la serie esta de, no sé si es de Netflix o no sé qué, el oeste cambia un poco porque ahí ya empiezan con robots, hay otro tipo de inteligencia artificial, entonces el oeste, el modelo mental oeste ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces es, es, es... Toda esa serie de modelos mentales que nosotros entramos con nuestra visión oeste retro-vintage retro y cómo entran los demás con su modelo mental oeste, que ahora es totalmente diferente, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Intentar pues lo que tú comentas, ¿no? El depende de las expectativas, de lo que pues, se puede, lo que no se puede hacer y me gusta mucho esta definición porque cuando apareció lo de la serie dije, fíjate, ya el oeste no es lo que era. Sí, <ríe> es verdad
1: y pasa mucho en ciencias por ejemplo ¿eh? yo estoy leyendo ahora el libro este estupendo de Jordi Domenech que es el de mueve la lengua que el cerebro te seguirá y es verdad no que me dicen vamos a hacer un experimento siempre el marco mente el experimento es vamos a hacer cosas chulas eh, o vamos a plantar una judía en un yogur bueno eso es un experimento a medias porque bueno o, o cero porque ya sabes lo que va a pasar no hay variables ¿no? Entonces, y entonces todo el mundo dice venga ahora vamos a hacer cosas y, y entonces ahora si sale bien, llegaremos al final que es que nace una judía. Un experimento probablemente sea justo lo contrario de eso. Sí, no sí. sabes qué va a pasar. Sabes. Pero hay un marco mental en el que le hemos dirigido continuamente un experimento: ponerte una bata blanca, jugar uh -huh. con cacharritos y al final sí. obtener un resultado que dices, qué pobre, ¿no? Hemos, y yo el primero, uh -huh. ¿eh? Hemos reducido la ciencia a un proceso meca me mecanicista. Para así sí, se sí, sea.
0: sí. Y ya, ya un proceso confirmado, porque esto lo exacto. leo yo mucho, ¿no? lo, de, lo importante que es en ciencia eh, la parte de filosofía y la parte humanista, precisamente por eso, ¿no? porque te hace exacto. pensar e ir más allá. Y ahora hemos hecho la ciencia como la, es totalmente evidencia, haces esto y sale esto.
1: ¿no? exacto Sí, incluso la interpretación de la evidencia, como hemos dicho, también depende muchas veces del marco mental, por eso uh -huh. quizá más yo en la parte del doctorado estoy leyendo más sobre eso. Es claro. súper interesante. ¿no? no solo está la evidencia, sino la interpretación de la evidencia es un paso en el que hay que ser prudente. No, no es tan sí. sencillo. No todos interpretamos la evidencia de la misma manera. Es muy interesante.
0: Claro, sí, sí. Esto, mira, ahora que me cuentas esto también, eh, que últimamente me han contado yo yo sabes que soy muy de gamificación y entonces, bueno, pues cada vez se van haciendo más estudios y más cosas. Eh, y, y se van sacando, digamos, como evidencias, ¿no? De cómo funciona o no funciona. Pero claro eh, es lo que pasa siempre. En esos estudios siempre ahí está el punto subjetivo de centros o profesorado que lo ha llevado de una manera bien hecha o mal hecha, pero que te sigue dando unos resultados y eso modifica el estudio completo. Entonces claro. dices no te puedes fiar realmente los resultados porque a lo mejor hay un profe que lo ha hecho muy bien y como siguiendo bien las pautas y tal y entonces te da unos resultados concretos pero a lo mejor otro centro otro profe lo ha hecho mal y claro el resultado está variando el conjunto y dices entonces no no a lo mejor no estás haciéndolo en base a, lo, a, las, a los criterios que tú estabas midiendo ¿no? entonces siempre tiene ese punto experimento de no va a salir bien o no va a salir mal y por muchas evidencias o muy científico que intentamos hacerlo eh, siempre tiene un punto diferente de interpretación ¿no? De cómo lo ah, ha
1: llevado a cabo. Hay la importancia de especificar bien los métodos que quizás la parte de la ciencia <risa> nunca contamos, que es contar bien qué materiales has utilizado, qué marco mental usabas para realizarlo, cómo se ha medido, en qué contexto, con qué tipo de alumnado, ¿no? Y ahí y que creo que la investigación educativa pues tiene mucho que ganar en ese sentido, ¿no? Que, <risa> y que nosotros mismos también tenemos que ganar que es un poco lo que trato de hacer humildemente en el blog, ¿eh? Que, cómo interpretas, ¿no? Esto uh -huh. vamos a entenderlo bien, porque si no lo entendemos bien, al final nos quedamos en frases sueltas, descontextualizadas, ¿no? Y entonces, uh -huh. idealmente a mí me gustaría, quiero pensar que a base de, de leer también vas cogiendo un poco de, de, de rutina o de, uh -huh. o de ciertos criterios que te permiten entender lo que está pasando, ¿no? De lo que te están contando. Pues siempre el blog es una invitación, no solo a leer el blog, eh, bien, pero siempre a leer las fuentes originales. Y si consigo que alguien alguna vez recurra al PDF original, que adjunto siempre, hombre, pues objetivo cumplido, solamente con generar una cierta familiaridad de lo que es uh -huh. eso y de lo que nos puede dar, sabiendo también sus limitaciones, como dices.
0: Muy bien. Ahora que hablas de esta interpretación, otra de las cosas que tú comentas es el tema de los sesgos, sesgos cognitivos. Bueno, pues para nuestros oyentes que a lo mejor no saben ni de qué les hablamos, dinos qué es un sesgo y qué hacemos con ellos y en qué puede variar nuestra interpretación en base a ellos.
1: Claro, los sesgos son procesos psicológicos muy normales porque nuestro cerebro está continuamente deseando generalizar y realizar patrones porque yo ahora mismo estoy en una conversación contigo y, y pues ya voy a modo conversación, ¿no? Pues eso lo hacemos continuamente. Entonces, sí que hay unos sesgos que son especialmente importantes precisamente para lo que hablábamos ahora eh, y que para mí como docente son especialmente importantes. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Tomar aquella parte de, de las pruebas que confirman mi teoría, ¿no? Entonces yo digo, guau, wow, este, esta clase es horrible, mira, mira aquí tengo mis pruebas, bueno, vamos a ver, porque si estás deseando encontrar pruebas de que la clase es horrible, pues seguramente las vas a encontrar, ¿no? Si estamos deseando encontrar pruebas de que algo es eficaz o ineficaz, probablemente la vamos a encontrar, por eso lo que hacemos es generar una hipótesis nula, no, precisamente el método científico, intentar pasarla, ¿no? justamente lo contrario, intentar demostrar que no tenemos razón. Otro sergo muy importante es el sesgo de disponibilidad, por ejemplo, que también tiene que ver con lo que hago. Si solo tenemos acceso a publicaciones que van todas en la misma línea, al final vamos a generar una opinión favorable. Por tanto, que haya diversidad, eh, que haya disponibilidad de recursos variados desde perspectivas diferentes, pues a priori es mejor. Siempre que sean fidedignas, que sean rigurosas, etcétera, pues va a ser mejor porque el sesgo de disponibilidad ocurre cuando solo me llega información de un tipo de determinado. ¿no? Entonces, todos esos sesgos que, que esencialmente los he leído a Elena Matute, que los cuenta muy bien, y, y que he leído también a Panayota Kendeu, son muy interesantes porque tienen su reflejo en el aula. Y entonces, también cuando te relacionas, esto era a nivel abstracto, ¿no? pero en la relación personal con el alumnado, a mí también me ayuda. Pues probablemente esta situación que ve así... Pues parte de mi experiencia o parte de mi trayectoria vital le estoy metiendo una carga mía en la historia del chaval. Uh -huh. Pues ojo, porque quizá haya otra explicación que tú no puedes ver porque tienes tu punto ciego ahí, pero te choca siempre con un tipo de alumnado que, que sabe inconscientemente, conscientemente tocarte un punto débil, ¿no? Y ser consciente de eso también me ayuda a mirar la complejidad ¿no? y, y ver, uh -huh. bueno, pues mira, esto es así, vete a todos a ver qué ha, le ha pasado, qué hay en su casa, qué ha vivido uh -huh. antes, en fin, que muchas veces inevitablemente eso también te influye.
0: Claro, esto es un poco como lo del currículum oculto, ¿no? Eso que haces pero que no te das cuenta.
1: <risas> Exactamente. Bueno, es que el currículum oculto es, es fundamental. Esa idea eh, que Mariana además la, la habla muy bien también. Eh, es verdad, o sea, tú hay una parte del currículum, digamos, en el este, o sea, eh, explícito, por así decirlo, uh -huh. hay otra parte del currículum no explícito, que das por hecho, por, por pues eso, eh, también de formas de relacionarte y tal, y luego hay un currículum oculto que es grupal, claro, efectivamente. ¿Quién participa? Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién expresa? Esto lo he trabajado yo también mucho con la FUEM. ¿Qué imágenes hay, por ejemplo, en los materiales escolares? Uh -huh. ¿Quiénes son los médicos? Uh -huh. Claro, o, o cómo representamos, por ejemplo, a, a los niños, por ejemplo, de color, o los niños magrebíes. Son los niños que siempre están en las claro. páginas de... Claro, de, no sí, le no pintas de médico, no le pintas claro. de profesor. Uh -huh. Eso también hay un, un papel enorme, ¿no? De, de, sí, sí. Cuando te enfrentas en un material escolar que te comunique que hay distintas personas que podrían ejercer distintos oficios, por ejemplo. Uh -huh. Un ejemplo claro.
0: Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que hemos un poquito ahí destripado todo lo que puede pasar en el aula y ahora nos metemos ¿no? en, en lo que yo creo que es una de las cosas que también están como más en boga ahora, que es el tema de la evaluación. Yo creo que la ha estado siempre, pero ahora parece como que es más tendencia, ¿no? De ahora de todo hay que medirlo y hay que evaluarlo en todas sus posibilidades, en todos sus momentos dentro del aula. Y, y me gusta mucho una de las cosas que tú comentas, que es que la evaluación ha de ser fiable y válida. Eh, dime ¿Exactamente cómo trasladas esos dos valores dentro del aula?
1: Genial. A ver, eh, la, la validez es si yo lo, si lo que estoy haciendo me sirve para establecer conclusiones generales, y ahí vamos con los sesgos, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, un procedimiento que ocurre, imagínate que yo estoy, eh, eh, que la competencia, por ejemplo, que intento evaluar, o lo que intento evaluar es, eh, pues eso, por ejemplo, una comunicación científica, pues tengo que asegurarme que la información que recojo para realizar esa evaluación sea acorde a, a ese criterio que, que trato de evaluar. ¿eh? Por ejemplo, pasa mucho, este es el ejemplo clásico en biología, si el criterio es conocer las partes del microscopio, pues entonces un diagrama en el que eh, etiquetar las partes del microscopio es válido. Si el criterio es saber usar el microscopio, la única forma válida de evaluarlo es utilizar el microscopio, ¿no? Entonces, esto nos pasa mucho, que tenemos criterios que son instrumentales en biología que al final, eh, procedimentales, que evaluamos como declarativos y no son declarativos, ¿no? Teniendo declarativo como factual, lo que te están pidiendo es procedimientos y saben el, hacer el procedimiento y, y la única forma de comprobar que un procedimiento se sabe hacer es llevarlo a cabo. Y aquí igual, pues volvemos a decir, pues como siempre, hay una cuestión de medios, hay una cuestión de pues, laboratorios, de microscopios, etcétera, sí, pero también hay una cuestión nuestra de planteamiento de actividades. Las actividades vale. evaluativas tienen que ser válidas, referidas a que miren eh, lo que realmente quieren medir, lo que nos, o, o no decir medir, no que sé que es, que es un muy analítico, que reflejan… La consecución del criterio en función de la definición objetiva del criterio que estaba puesta en, en la ley, en el currículum oficial. ¿no? Claro, no pero. Podemos sí. sí, sí, no,
0: que aquí me surge la duda. El caso del microcos microscopio, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto es fiable? Eh, que tú sepas que utiliza el microscopio bien, si no puedes ir seguramente, alumno por alumno viendo cómo mete el cristalito cómo analiza, cómo ve realmente lo que ve cómo toma sus notas de diario de campo para ver qué ha analizado, lo que esté analizando o sea, cómo puedes decidir que ese criterio, vale, el criterio es válido, lo está poniendo en marcha, está probándolo, el microscopio, pero cuánto es de fiable, porque necesitas un montón más de criterios eh, para demostrar esa fiabilidad y además tendrías que estar un poco encima.
1: Claro, es que eso es la validez. La validez es eso, la fiabilidad es cuántas veces catas, digamos, para realizarlo. Claro, por eso, por eso en el fondo, cuando, cuando esto te lo tomas en serio, o sea, la validez es eso, ¿no? Y la fiabilidad es cuántas veces. Tomas muestras, por así decirlo, para que realmente tú sepas que lo que te ha pasado no es de un momento en concreto, sino que es algo uh -huh. sostenido en el tiempo. Sí. Y aquí hay mucho que, mucho hilo que cortar porque el aprendizaje, que el aprendizaje se pueda medir en un momento en concreto, no está tan claro. ¿eh? No claro. Está tan claro. Y por tanto, claro, tú dices, cuantas más catas mejor, sí, pero entonces no puedes estar todo el rato catando, porque en algún momento tienes que hacer otras cosas. ¿no? Claro. Eh, pero yo aquí sí que veo importante eh, la idea de de, eh, digamos, realizar un currículum que sea profundo hacia abajo y no extenso hacia los lados. Uh -huh. Entonces, lo que tú dices, tienes razón, porque aquí lo que se pretende es... ...generar un currículum gigantesco que trate que abarque un montón de cosas... ...y a la vez llevar a cabo una evaluación formativa que sea válida y fiable... ...entonces me estás pidiendo una cosa imposible... ...porque tengo que cubrir un mogollón de contenido... ...y a la vez realizar pruebas procedimentales, declarativos, a factuales, ...mil cosas... Pues no, lo que tengo que hacer es decir... ...mira, si voy a dar la célula, pues vamos a incluir esto... ...y vamos a tratar la célula con toda la profundidad que tiene... Idealmente para mí, además, desde un punto de vista evolutivo, es decir, que debería cambiar el marco mental de la biología. Eso Christian Moore, mi amigo británico, lo hace genial. O sea, desde dónde enfoco la biología no es una lista descriptiva, sino es una historia de contar de cómo narices contamos las células sin hablar de evolución, y lo hacemos todo el rato, porque la evolución llega al final, en el currículum. Claro, adelgacemos el currículum. Y lo digo sin ningún tipo de miedo. Lo hacemos a ver, hacemos el currículum. No porque haya cosas que no sean importantes, sino porque esas cosas que, que son importantes, o sea, las cosas tienen un orden de prioridad en importancia y podríamos ahondar en ellas de forma que luego nuevas cosas que son accesorias se podrían enganchar, porque aprender es conectar. Una cosa que a mí me gusta mucho se podrían enganchar muy fácilmente a conceptos o ideas que están asentados ampliamente en el alumnado. Es decir, no tengo que darle la célula en primaria, en primero de la ESO, en tercero de la ESO, en cuarto de la ESO, otra vez, una capa de barniz, una capa de barniz, otra vez, otra vez. No, vamos a darle una vez bien, vamos a ver procedimientos de estudio de la célula, vamos a entender bien por qué decimos que la unidad fisiológica y estructural desde un punto de vista evolutivo. y, oye, si eso se hace bien, podemos construir desde ahí y a lo mejor al año siguiente, en vez de dedicarle otra vez un tema… Podemos vincular contenidos importantes a ese tema. Los que me leáis sabéis que yo soy defensor del contenido. Pero el contenido tiene que ser significativo. Si no es significativo, es nada, es un, un engaño. Es pensar que porque tú has corrido durante 200 kilómetros, eh, lo has hecho mejor por, por la distancia. Pero la distancia uh -huh. no te dice nada y, y yo... Insisto, a las pruebas me remito, o sea, estoy dando biología en cuarto y tengo que volver a explicar la célula porque ha sido todo dado de una forma muy... Uh -huh. No, pues vamos a dedicar tiempo a usar el microscopio. ¿Por qué? Porque está relacionado con una idea fundamental, las células no se pueden ver. ¿Y por qué? Pues bueno, porque son microscópicas, porque aparecieron en el momento tal, porque es que entonces eso, démosle sentido y relación, uh -huh. demos interconexión a los contenidos y eso nos permitirá trabajar cosas procedimentales y evaluarlas. Uh -huh. De todas formas, por ejemplo, yo hay cosas que para mí son prioritarias porque, porque entiendo, por ejemplo, que la célula es un concepto central y yo sí trato de evaluar procedimentalmente el uso del microscopio. Porque uh -huh. en el fondo es dedicar un rato, el rato que antes dedicaba a hablar de magnitudes y del cacharro y de los tipos de microscopio pues vamos a manejar un tipo de microscopio porque qué sentido tiene saberse una lista con los tipos de microscopios. Sí, sí, sí.
0: es
1: absurdo porque además es que estás hablando de ciencia ficción microscopio electrónico de barrido no sabes lo que son los electrones todavía sí, sí, sí. Yo, Microscopio de fluorescencia es la fluorescencia qué fenómeno equimicronosa eh? o sea hay un montón de es y muy pocos por es, ¿no? O sea, eh, y, y entonces, claro, es todo es todo muy raro en el fondo. Es muy difícil conectar ideas porque está hecho de una forma muy… Para mí, el currículum de biología, en cualquier ley, está apresurado. Si le tuviera que dar una palabra sería… Es apresurado, es una cosa hecha de… Venga, venga, esto, esto, venga.
0: Hay que, meter, nada, hay, que meter, sí, sí. hay que meter, hay que meterse.
1: Hay que meter. Y esto, bueno, es que estaba antes, pero venga, copia y pega, copia y pega, pum. Pero no hay un pensamiento hondo de qué visión uh -huh. de, la, de la biología queremos dar. Y eso es muy importante, ¿eh? ¿Qué, qué, vis... qué marco mental uh -huh. queremos transmitir. Y sí, el sí. marco mental lo cambia todo.
0: Claro, aparte que yo también vamos totalmente de acuerdo, porque yo también creo que estamos hablando de una educación general que muchas veces estamos metiendo un montón de contenidos que dices esto para qué necesitas saberlo y no estamos creando ese contexto y esa infraestructura de crecimiento en esa dirección, ¿no? Entonces bueno,
1: es que es que lo demás el problema está en que insisto que nadie me puede acusar de no defender los contenidos, ¿no? Pero pensar que los contenidos no tienen una infraestructura, como te he dicho, una estructura detrás de patrones es el pro es el problema. Pues si, no, si, le, si el conocimiento necesita estructura. Un conocimiento sin, estru sin estructura es cualquier cosa que te puedes encontrar por ahí. Pues lo, lo que nosotros tenemos que hacer en la escuela, desde el punto de vista y siguiendo la psicología cognitiva, es generar patrones de, cono de conocimiento, estructuras uh -huh. de conocimiento. El conocimiento sin estructura es pasajero. Es que lo sabemos, es pasajero. Solo, solo permanece lo que está estructurado y ampliamente interconectado.
0: Uh -huh. Efectivamente, lo que dices tú de conectar, mira, y ahora que hablabas de eso en la célula, es que si, si se estudiara en condiciones, a lo mejor pasábamos luego, ¿no? ahora que está el tema de la inteligencia artificial, que, que utilizan el aprendizaje automático, que también parten de células de conocimiento, o sea, se extrapola ¿no? a ese contenido tecnológico, entonces podríamos avanzar en esa dirección en un contenido que sí que es una realidad también ahora, ¿no? porque sabes perfectamente claro. cómo funciona el ser vivo, por así decirlo.
1: Y muchas veces, en eh, tercero, por ejemplo, nos van pidiendo cada vez más temas de salud, que vuelvas a lo mismo. Si está descontextualizado, es decir, vale, yo hablo de las dietas perfectamente, entiendo que es un problema, entiendo que debemos dar respuesta pues, a todos los problemas de alimentación. Genial. Pero hay que muchas cosas previas. Si no, queda como bueno <risa> otra sensibilización. ese sensibil... Yo antes trabajaba en educación medioambiental, trabajé en el jardín botánico, y eso no sirve, eh. Decir a la gente que el medio ambiente importa mil veces no funciona. Lo que funciona es, bueno, te voy a explicar, o sea, necesito que entiendas un poquito cómo funciona el medio ambiente. Y una vez que entiendes cómo funciona el medio ambiente, entonces sí, ya entiendes que esto que estamos hablando de la acumulación de CO2, por ejemplo, puede tener consecuencias que son tal y tal. Bueno, ya puedes interpretar una gráfica, una noticia, pero uh -huh. pensar que por insistir recurrentemente en la importancia del medio ambiente, eso hace que la gente al final... Yo diría casi, y esto es una opinión, ¿eh? no pero que genera una sensación de hastío. ¿eh? Otra vez me sí. en esta historia, pero pues hasta la nariz del medio ambiente. A veces en el aulonado te encuentras cada a veces eso, ¿eh? otra vez tú. Y dices, ya, pero ¿entiendes por qué te estoy contando esta historia? Porque en el fondo estamos alterando igual la evolución, porque esto es un proceso evolutivo que ha ocurrido antes con consecuencias catastróficas y no sé qué no, no entiendes eso lo que entiendes es bueno hay que hablar del medio ambiente una de sí. las
0: hay que reciclar hay que si sí, al final entendemos sí, sí. a lo mismo no
1: exacto y es un ejemplo de algo que joder, que la intención la comparto o sea que es que no puedo estar más de acuerdo en la intención pero como no cuides el modelo mental y la interconexión de conocimientos al final se queda como en una isla de... Que tú piensas que estás um, alfabetizando a la gente o sensibilizando y en el fondo, bueno, pues te dedicas a repetir cosas que se han dicho ya 500 veces.
0: Sí, sí, efectivamente, totalmente de acuerdo en todo. Vamos, además yo también, vamos, yo no soy de biología, pero muy fan del tema biológico <ríe> y creo que falta, ¿no?, eso, el, el, la base, la estructura de dónde salen las cosas y de dónde parten. Eh, bueno, por lo que hemos hablado un poquito, eh, ¿cuál dirías que es la mayor dificultad de aprendizaje en la escuela? Hemos hablado de currículum oculto, hemos hablado de que no se eh, profundiza suficiente en la materia, pero si hablamos de aprendizaje, ¿no?, ¿cuál crees que es la mayor dificultad?
1: Para mí la mayor dificultad es eh, que es muy fácil estar sin implicarse. Eh, en ese sentido, yo percibo que, que también el tiempo de pandemia uh -huh. eh, les, nos ha acostumbrado a todos a un aprendizaje muy pasivo. Eh, y por, por pasivo no me refiero a hacer o no hacer cosas, movimientos, sino a pensar. Pero yo a veces digo, a ver, que esto no es cuestión de completar la tarea, o sea completar la tarea la hace un mono con un, con un boli, sino vamos a pensar en esto que me están proponiendo, y es verdad que ahí también tenemos responsabilidad y yo también tengo que mejorar ¿no? pero el hecho de pensar que esto es como una como marcar casillas o pasar tiempo y no de solo puedes o sea, esto tiene una parte que es que tú pienses, que pienses en en biología, ¿no? o en matemáticas en historia, y una parte que es eso, el aprendizaje activo, entendiendo el activo como es que estás pensando, ¿no? Y a veces es difícil conseguir eso por una serie de circunstancias muy diversas. Uh -huh. y, y podemos llevar al engaño que porque el tiempo pasa y porque estamos juntos aquí, pues ocurre el aprendizaje y no. Y me parece que muchas veces en la pandemia, pues nos acostumbramos a lo mejor a eso, a estar delante de la pantalla, bueno, pues habla, que me suelten el, el rollo. El ¿no? rollo y ya. Sí. Y entonces, y eso lo confundimos con aprender. Y no no para aprender necesito que estés pensando ¿no? en lo que estamos hablando. Si no estás pensando en lo que estamos hablando y a veces también yo mismo propongo actividades que igual son mecanicistas, ¿no? hacer una presentación. Bueno, depende de lo que estés pensando mientras haces la presentación, aprendes o no. Uh -huh. Y creo que hay, hay muchas dificultades porque hay muchas barreras eh, que son muy, muy, muy distintas, muy distintas porque hay una enorme heterogeneidad entonces es difícil como encontrar maneras de que eso ocurra con todo el alumnado. Y por uh -huh. lo menos me, me, me resulta difícil, ¿no? Utilizo mucho el cuestionamiento que a mí me gusta un montón, o sea, muchas preguntas, ya o sea, uh -huh. todo el rato preguntas y respuestas, lo que ha dicho el compañero, venga, vamos a elaborar con lo que vamos contando. Aún así, hay veces que no enganchas y son, y, bueno, son muchos problemas de expectativas. Problemas familiares, puede ser problemas, pues por eso de, de motivación y, y es una realidad muy heterogénea.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Además en ciencias, bueno, yo creo que en general en todas. Yo también soy mucho de, como digo yo, de tertulias dialógicas, ¿no? Que que sean que construyan. Y, y me hace gracia porque en ciencias es que suele ser una materia que debería despertar curiosidad, ¿no? Porque porque ves la realidad, no ves las setas, ves a no sé qué, ves a no sé cuánto, entonces como que te genera un poquito de motivación ya de por sí de porque esta seta es fluorescente, ¿no? Por decir algo. Eh, me, me, o sea, me llama mucho la atención que sigamos en una educación como muy eso de de pasar la hora. Eh, yo te presento un contenido, tú haces unas actividades y se acabó, ¿no? Y no de meterte en una en un puro laboratorio de y, y ver qué pasa cuando le cae la lluvia, cómo cambia la clorofila, cómo cambian ¿no? todas estas cosas que pasen eh, y cómo no lo estás observando y a lo mejor tomando notas al respecto de lo que observas ¿no? para poder un poco discutirlo. ¿Por qué estas materias, sobre todo las científicas, eh, no, no se llevan de esa manera? Es una cosa que me llama a mí mucho la atención, que queremos ponerlo siempre muy competencial y todo muy práctico, pero, pero luego es una mente. Tira.
1: Yo creo que en parte, bueno, a ver, aquí o sea, aquí, aunque es lo que sin caer en el alarmismo, pero sí hay una parte de recursos. Es decir, es que, claro, aquí necesitas tiempos y espacios, realmente, ¿no? Y muchas veces lo que te faltan son, son eso. O sea, un grupo de treinta y pico en un laboratorio, pues puede ser ingobernable. Sí. Luego también creo que hay olas muy diversas, es lo que te digo. O sea, hay gente donde lo que está haciendo es que lo que necesita es Simplemente ocupa mucho tiempo en mantener en, en la gestión de la disciplina. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí también habría que estudiar por qué sucede eso y de qué forma podríamos ayudar un poco a eso. De, 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 y eso sí tendría que ser un esfuerzo de la administración, no puede ser de, de, los, de los docentes, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que, que, aparte de eso, sí que creo que meter el diálogo en las clases de ciencias es clave. Ya digo, el libro este me está ayudando mucho y, y es. Como un reto que tenemos importante. Porque yo sí que percibo un interés previo, es decir, lo que dices tú. O sea, la gente, joder, hablas de animales, hablas de plantas, hablas de evolución, hablas de dinosaurios, hablas de digestivo, hablas de dietas, hablas de cerebros. Eh, sí, son temas interesantes, ¿no? A mí, por lo menos, me, me parece que sí que en general enganchan.
0: Pues ahí iremos a ver si los niños. También presionan con esa motivación, ¿no? Como dices tú, los dinosaurios, estos de toda la vida, ¿no? De sí, todos bien, los niños, empiezan ya con eso. Entonces, a ver si eso lo mantienen y, y también hacen, ¿no? Que el modelo mental del profesor también cambie en esas circunstancias y, y abra un poquito la, la clase a eso. Eh, una de las cosas que me gustan mucho, que además has comentado, ¿no?, lo de lo, lo de cuestionar, ¿no?, que es una de las cosas que creo que son las que ayudan a, a aprender a pensar, además, eh, en general ya para todo, y que hacemos poco. Eh, generalmente tú hablas mucho de atención, evocación y el arte de hacer preguntas, ¿no? Entonces, bueno, mmm, dinos algunos tips, a algunas ideas... Eh, para el docente que nos está escuchando, ¿cómo puede llevar a cabo atención, evocación y el arte de hacer preguntas? Que suele ser lo más difícil, la gente no sabe preguntar, sin, sin que te digan un sí, no, por así decirlo, ¿no? Preguntas más abiertas. Algunos tips o consejos que darías al docente que nos está escuchando.
1: Vale, a ver, el, lo bueno que tiene hacer preguntas es que mantienen la atención. Es decir, eh, si tú generas una dinámica en la que continuamente estás preguntando y esas preguntas lanzas muchas al día, eh, y no a los que levantan la mano, sino a todos, pues en general, por lo menos tienes la expectativa de que de vez en cuando te va a tocar hablar. Evidentemente esto hay que hacerlo continuo y contento para no avergonzar a nadie, no se hace para avergonzar a nadie. Y por eso viene bien dedicar un tiempecito al principio para sacar a aquellas personas que tienen más pruebas para decir, mira, vamos a funcionar así, tú no te preocupes, si no la sabes no va a pasar nada porque todos vamos a participar, volveremos a esto, lo que sea, ¿no? Eh, y luego también a saber en qué momento preguntar, evidentemente. Si alguien está pues, mal porque le ha pasado algo, pues, joder, pues no le machaques. ¿no? Eh, las preguntas abiertas funcionan mejor que las cerradas, porque las preguntas abiertas tienen eh, la posibilidad, o sea, no, hay, no hay una respuesta digamos equivocada, sino siempre puedes tirar. En ese sentido funcionan mucho, en ciencias, por ejemplo, es muy fácil la pregunta de ¿y qué pasaría si, y si cambiamos esto? Pero a mí también se me ocurre en historia y literatura. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si... Esta batalla, y si Isabel Segunda, ¿no? eh, uh -huh. para dar un enfoque, pues eso de, eh, ¿y qué pasa cuando aumentamos esto? ¿Qué pasa cuando disminuye el otro? ¿no? Ese tipo de preguntas a mí me ayudan un montón. Me ayuda mucho también construir en función de las respuestas anteriores. Eso lo estoy dando yo muchas vueltas. De hecho, estoy preparando una entrada con Darlemo, que me voy a tener así. Escribiendo una entrada sobre cómo hacer para que las, las respuestas no sean como entes aislados, sino que vayan encadenadas. Oye, ¿y esto que ha dicho no sé quién? ¿A ti qué te parece? ¿O lo puedes completar? O siempre empiezo cinco minutos evocando, ¿no? Pues, ¿os acordáis de lo que hicimos? Venga, pero ¿y eso por qué venía? Y clave es preguntar el por qué. ¿Por qué hablamos de esto? O sea, por ejemplo, ¿eh? La tectónica de placas que al principio puede sonar la de ello, ¿no? Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la Tierra se mueve. ¿Y por qué es importante saber que la Tierra se mueve? Porque entonces la vida cambia. Y entonces nosotros estamos aquí. Entonces, esto de la interconexión de ideas, este modelo mental de que el currículum es como una serie de cosas interconectadas, también ayuda a hacer preguntas, porque las preguntas tienen que dirigirse siempre a cómo se conectan ideas. Y luego, les gusta mucho, o por lo menos así lo vivo yo, cuando tratamos de buscar cosas como muy lejanas oye, ¿os acordáis de esto cuando hablamos de esto en primero de la ESO? Risa general, pero seguro que hay algo que sí ¿os acordáis de esta imagen? ¿os acordáis de esto? y eso también es llevar continuamente la información que necesito sacar e ir imbricando en algo que se está diluyendo pues convertirlo en algo estructurado y con anamiaje y que se fijen y luego, yo uso mucho las imágenes mi compañero Santiago, que se ha jubilado este año, que estoy echando un montón de menos, eh, creó una carpeta que se llama fotos para pensar. <risa> Esto es genial. Una imagen, venga, ahí no hay respuesta equivocada, no te puedes equivocar. Uh -huh. ¿Qué ves? no Y utilizar los pasos estos de describir, de pero luego explicar uh -huh. qué ves, qué tiene que ver con lo que estamos dando, por qué proyectamos esta imagen y no otra. Y luego hay preguntas que hay que pensar, es decir, la planificación de un curso para otro me parece que tenemos que mejorar un poco nuestra gestión del material, ¿no? Eh, al principio era caótico con eso y generaba materiales que eran muy potentes que acababan en carpetas de drive y localizables, ¿no? Yo creo que algún día debería haber un arqueólogo docente ¿no? navegando ahí en un departamento sacando una ficha y a lo mejor la ficha era la bomba y se nos perdió porque, bueno, estamos a mil cosas, ¿no? Y hay un ejercicio de documentación en esto de las preguntas que a mí no me parece baladí. Es decir, si se te ocurre alguna pregunta, guárdalo en un sitio donde tengas una lista de preguntas buenas, porque no es tan fácil que se te ocurran buenas preguntas. Es lo que dices uh -huh. tú, no es tan obvio. Guarda las preguntas o apúntalas en la presentación. Uh -huh. o yo que sé, que no se te pierdan, porque no es fácil que se te ocurra una buena pregunta de pensar. ¿eh? Uh -huh. Guárdalas.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo, yo utilizo, mira, que dicen las imágenes, yo hago visual thinking y utilice mucho el hacerse preguntas, las metáforas, la abstracción de las cosas, ¿no? Y una cosa, mira, que se me ocurre que no sé si utilizarás, es la, la rutina esta de zoom in, zoom out yo sí, la usaba con pequeñitos sí. eh, que me gusta mucho porque hacen predicciones de que puede ser ¿no? y vas ampliando la imagen y, y vas viendo cómo lo que tú pensabas no es no es lo, no es lo que pasa y, y me gusta mucho ¿no? el, el tema de trabajar con imágenes y, y creo que, que es que es fundamental y la dificultad mayor suele ser en eso, recurrimos al what if, ¿no? al easy tal pero mucha gente tiene problemas en continuar y sí si que, no simplemente claro. en el hacer sí. la pregunta y, y es lo que más cuesta y de hecho hay, hay un montón de libros de cómo hacer preguntas tal pero pero es una cosa que que es tan tan adaptado a tu situación que yo creo que por mucho también que te digan eh, tú lo vas viendo no con cómo se desencadena la clase o cómo va surgiendo entonces sí. Para mí me parece que,
1: que es muy importante usar cuadernos para anotar en clase uh -huh. o el iPad o el ordenador, lo que tengamos, pero o sea que muchas veces estamos en clase y nos manejamos no no y tienes que anotar una, un cuaderno lo que va pasando uh -huh. y anotarte como esas preguntas porque en el fondo ya te digo que pues, la experiencia es un grado si si vivimos de eso si confiamos en que por pues, la experiencia se si nos van a ocurrir mejores preguntas es como un poco dejarlo siempre como, ¿no? la sí, sí. pero esto tiene un poquito de técnica también. Sí.
0: sí, que te pille, que te pille buen día e inspirado. inspirado
1: claro,
0: <risa> o sea efectivamente. que, efectivamente, sí. Bueno, eh, una de las cosas que me gusta mucho de que, que hablas, hemos comentado que hablabas de la evaluación, hemos hablado del tema de la medición, eh, y una de las cosas que tú dices es que, eh, bueno, pues hay que introducir momentos de recogida de pruebas ¿no? que te permitan eh, confirmar esa, esa, eh, esa observación directa para, para mejorar en ese aspecto. ¿no? Eh, y una de las cosas que yo veo mucho, aunque es una cosa que está muy de moda ahora, el tema del Learning Analytics, cómo vas midiendo las cosas de cara a esa mejora, en realidad lo que veo es que la gente es muy reticente a los datos y hacen muchos contenidos de esos, como dices tú, muy impresionantes, pero luego se quedan eso, no recogen la información, ¿no? Entonces, eh, dinos un poquito... Eh, ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para que esos datos eh, pueda estar... No sé, ¿cómo podemos trabajarlo para que el docente de a pie cree contenidos buenos y además sepa medir esos datos y, y, y ponerlos en práctica de cara a la mejora?
1: Esa pregunta es súper interesante y no tengo una respuesta, pero, pero en eso estoy trabajando este año también. Porque me parece que el futuro... O sea, si yo tuviera que asignar como un papel a la tecnología es aparte de la creación de contenido, evidentemente, es el proporcionarnos datos. Y me parece que, que, el, que hay una posibilidad muy grande cuando hablamos de esto, de la personalización del aprendizaje, me parece que, que el aprendizaje adaptativo guiado por la tecnología tiene muchísimo potencial. Por ejemplo, estas preguntas que, te estoy, que, que decimos generan un banco de datos, de preguntas, donde el, donde el sistema solo vaya aprendiendo qué preguntas puede lanzar a cada alumno. Es decir, esto de las, del cuestionamiento es algo totalmente gestionable a través de, de, una, de una tecnología, ¿no? Uh -huh. Que podría generar un sistema de aprendizaje muy chulo porque en el fondo estás imitando lo que hacemos en clase y, y optimizándolo porque encima seleccionas cada vez mejor las preguntas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que sacar a eso. El problema está en que aquí los datos siempre se piensa que es para organizar un ranking y utilizarlo políticamente. Y eso a mí me parece mal. Eh, los datos deberían de ser para informar al sistema. Uh -huh. Un sistema que no recoge datos es un sistema que avanza a ciegas. Uh -huh. Y, de hecho, yo cuando miro los sistemas estos del sistema de indicadores del sistema educativo, a mí me da pena porque son, son indicadores que, desde mi punto de vista, son pobres comparados con otros sistemas. Uh -huh. no permiten informar bien de qué está pasando, no, no segmentan por, por centros, ¿no? O sea, por centros me refiero por la complejidad, ¿no? Creo que hay uh -huh. muchos centros donde podríamos asignar recursos, no habría que asignar recursos a lo loco en general, sino destinarlos bien a... Es que los
0: necesite. Sí.
1: Que los necesiten. Y para eso están los datos. Y muchas uh -huh. veces entendemos los datos como, no, es que vamos a generar el ranking y estos centros van a quedar... No, la administración, o sea, la política educativa debería estar totalmente informada por datos para invertir adecuadamente eh, necesitas datos. O sea, es que, o sea, a nadie se le ocurre decir vamos a invertir en una infraestructura energética. Venga, pues vamos a hacerlo en función de lo que nos parece que es el sistema energético. No coges y pone, te pones a medir, te pones a medir cuántos megavatios puedes sacar por, por panel solar y te pones a... O sea, necesitas eso. No quiere decir despersonalizar la educación. A nivel de sistema necesitas... Mm, generalizar y para generalizar necesitan números
0: claro pero y qué pasa por ejemplo cuando vamos a algo un poquito mucho más concreto en el aula no eh, que comentabas lo del aprendizaje adaptativo no de, de mejora del chaval que surgieran la ¿no? que surgiera el aprendizaje en función de lo que necesita eh, al final lo que hacemos es como un sistema muy mecánico también, no, digamos muy digital, eh, si lo hiciéramos así pero eh, siempre hay un puntito subjetivo porque estamos hablando de personas no. entonces sí. yo ponía el caso no, de hacemos un examen, eh, el examen tiene un 60% de, de nota ¿vale? Eh, pero a lo mejor ha trabajado fenomenal durante todo el curso que solo tiene un 40% y el día del examen se encuentra mal y ese, ese examen parece que pesa más, eh, ¿cómo podemos hacer más allá de cambiar los porcentajes porque yo además soy, soy en contra de eso de que el examen pese todo pero más allá de eso, de cambiar el porcentaje de vale, pues que no pese tanto el examen ¿cómo podemos hacer para intentar adecuarnos más? Decías tú lo de personalizar, pero sin irnos a algo totalmente utópico de cada niño le damos su cosa, ¿no? porque es muy difícil, ¿cómo podríamos hacer para que toda esa información que nos puede dar el aprendizaje utilizando la vía que utilicemos nos permitiera un poco atinar más en la mejora de cada uno de los alumnos ¿Qué se Bueno, se te ahí, ahí.
1: Hay muchos sistemas, de, hombre, yo creo que también tiene un papel enorme en el feedback, ¿no? En el feedback para mejorar. Y en esto que hablábamos antes de la, de la fiabilidad. La fiabilidad se basa en cuántas veces has muestreado. La tecnología te permite mostrar de forma mucho más sencilla. Yo, por ejemplo, uso quizzes. Los quizzes los utilizo, no, no les pongo nota. Eh, sabemos que hacer test, evocar al final, ayuda a estudiar también te ayuda a saber el nivel de enganche y el nivel de que tiene el chaval, porque es una cosa que aparece en el móvil en cinco minutos, y me da un valor subjetivo que yo interpreto de hasta qué punto se pone a hacer estas cosas día a día. Ya uh -huh. te digo, yo no yo no, no utilizo la calificación que me da Quisis, pero sí que utilizo eso como información de hasta qué punto el chaval le dedica tiempo a, a hacer los estudios de biología, que es un dato. Al final uh -huh. es un dato. Quizá más subjetivo, más cualitativo, pero no deja de ser un dato. Uh
0: -huh. Efectivamente, eso es lo que quería un poco, ¿no? Que, que aunque sean más subjetivos, sigue siendo también datos. <risa> un poco quería llegar a eso. Bueno, pues vamos acabando ya esta entrevista y sí que me gustaría, a lo largo de la entrevista ha ido diciendo nombres, autores, eh, libros que estás leyendo o por el tema de, de la tesis o lo que sea, pero quiero que nos dejes, ¿no? ¿De dónde podemos tirar el hilo? Autores para leer, páginas que visitar, cosas que tú crees que son muy interesantes. Cuéntanos.
1: Bueno, aparte de lo mío, que resulta un poco así decirlo, pero lo digo, investigación puntocom. Eh, yo siempre utilizo blogs de Tom Serrington, teacherhead.com, siempre me gusta leer el blog de Neusan Martí, me encanta Aptus, Aptus es genial, tiene mogollón de materiales. Es verdad que el lenguaje es un poco distinto al nuestro porque es de Chile. ...pero me parece que los materiales son geniales... ...y los webinars, tienen unos webinars y unos cursos... ...estos que están muy bien... ...y luego de libros para leer... ...pues Dylan William, de evaluación, hay que leerlo... ...me parece que hay que leerlo... Neus San Martín, me parece que también hay que leerlo... ...este de Jordi Domenech... ...me parece que cualquier asignatura puede aprender... ...un montón de esto, lanzar preguntas... ...me parece que es, que es esencial... ...y así más de ciencia cognitiva en general... ...Héctor Ruiz Martín, pues también es en castellano es muy interesante y también desdibuja muchos mitos y muchas ideas que tenemos y nos ayuda a encontrarnos en, en este papel.
0: Quería darte las gracias por haber participado en este podcast y, y bueno, que, que espero que todos se pongan a, a, a tener esa semillita por lo menos de aprendizaje, ¿no? de, de curiosidad por todo lo que hemos hablado y que vayan tirando un poquito de él y lo que al principio lo que se necesita es curiosidad.
1: Muy bien, pues muchas gracias, te agradezco un montón este tiempo y nada, un saludo para todos y todas los oyentes y, y que, eso, que un placer y gracias por, por escucharme este ratito.
0: Muy bien, pues gracias a ti. Venga, hasta luego. Gracias. Pues nos vamos a quedar con eso, con aquello de que para educar además de que saber hay que hacer, y todos estos, y, 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 la idea esta de los modelos mentales de cada uno, que yo creo que es lo que, es la base de todo lo demás que hemos hablado, ¿no? El docente tiene en sus manos la capacidad de introducir la realidad en el aula y de darle forma. Y encontraréis, bueno, pues todos los enlaces interesantes respecto a este capítulo en la web y nos vemos en el próximo capítulo.